0: Здравейте, скъпи търсещи! Днес продължавам с книгата 8 срещи на Готман и с главата, която съдържа в себе си Среща номер 2 Съгласие и несъгласие Решаване на конфликт Уесли и Мери бяха живели две години заедно преди да решат да сключат брак. Когато решиха да коментират конфликтите, те бяха в началото на втората година от брака си и обичаха да казват, че все още са в фазата на меден месец. Мери казваше «Ние никога не сме се карали. Ние сме най-добри приятели един за друг и не мога да си спомня да сме се карали някога за нещо». На тази среща те придобиха представа за това какво е конфликта. Това състояние на брачно спокойствие, което Мери описва като блаженство, Всъщност е само тишината, която е резултат от избягването на конфликти. Конфликти се появяват. И един от най-големите митове в брака е, че ако никога не сте се карали или коментирали трудни и неудобни теми, това значи, че имате добра връзка. Когато сключвате брак, това не са двама души, които се събират заедно. Това също така са вашите различни навици, личности, Системи от вярвания и странности, събрани заедно. Всичко това може да създаде доста удово забавление, и ако вие започвате дългосрочна връзка, мислейки, че отличителният белег на нейният успех е липсата на конфликт, то бъдете подготвени за разочарование и провал. Двойката имаше един конфликт, с който сякаш се бореше. Уесли обичаше да включва телевизора, докато заспи. Мари не го правеше. Тя предпочиташе тишината и можеше да заспи бързо, ако телевизорът беше изключен, но нощ след нощ оставаше будна, докато Уесли заспи, след което изключваше телевизора, така че да може тя да заспи. Мари го споменавала понякога, но никога не споделяла точно колко много я притеснява това. Но когато работата ѝ се променила и тя трябвало да става по-рано, тя все повече се дразнила от това, което започнала да вижда като проява на егоизъм от страна на Уесли. Лежала будна през нощта и си мислила как да плати половината от ипотеката, а те били купили новото си легло заедно, но тя се чувствала посетител в неговия свят. Гневът и негодованието ѝ нараствали, но тя не казвала нищо. Накрая Мари започнала да се чуди дали е взела правилно решение да се омъжи за Уесли. Просто тя е тази, която се жертва и прави компромиси, докато той всеки път прави каквото поиска. Такива ли ще да бъдат следващите 60 години от живота й? Уесли започнал да си мисли, че Мари става все по-нервна и нетърпелива. Една от причините да се за нея била – че тя е най-добрият човек, когато някога е срещал и винаги го поздравявала с усмивка. Той е обичал да я кара да се смее, но все повече и повече тези негови опити били посрещани с подигравки, а хумора му с мълчание. Нямал представа какво я притеснява, и когато я питал дали всичко е наред, тя му казвала, че всичко е наред. Уесли се чудел дали той бил направил грешка. Чудел се, коя е тази жена пред него с каменно лице и къде е отишла щастливата, красива жена, за която се бил оженил. В крайна сметка Уесли се изправил срещу Мари, като поискал да разбере какво не е наред и защо се отнася толкова лошо с него. Мари била шокирана. В съзнанието ѝ той бил този, който се отнася зле с нея. Той бил егоистът. Мари най-накрая му казала какво я безпокои толкова дълго, а след това тя избухнала в сълзи като казала. Предполагаме свършено с нас. Уесли унемял. Той казал, че е израснал само с майка си, която работила на две места. Бил сам през повечето време и телевизията била всичко, което той имал. Веднъж къщата ни беше оборана и телевизорът беше откраднат. Аз бях опустошен. Това беше единствената ми отеха през нощта и след като нямах телевизора, нямах нищо. Беше ужасно. Бях самотен и ужасен, казва Уесли. Мари никога не беше чувала тази история и сърцето ѝ се отвори за малкото момче, което съпругът ѝ някога е бил. «Но защо мислиш, че между нас е свършило?» попитал Уесли. «Това е просто телевизия». Можем да се разберем нещо. Както се оказало, Мари никога не се кара с Уесли, защото се страхувала от всички конфликти. Израствайки тя никога не била чувала родителите си да се карат, но винаги, когато нещата ставали трудни, майка и взимала Мари и нейните брати и сестра и напускала къщата, за да се настанят в хотел. Нямало значение дали е посред нощ и дали на следващия ден били на училище. Майка й бързала всички да влязат в колата и да отпътуват до най-близкият хотел, където тя се държала така сякаш са на вакансия. Плували в басейна, поръчвали сервис и след няколко дни се връщали от дома, като никой не говорил защо са напуснали или защо са се завърнали. Единственият път, когато Мари чула родителите си да викат, било точно преди да й кажат, че се развеждат. По-късно, когато Мари била в гимназията, а майка и била необвързана и излизала, майка изчяла да се раздели с нейно и като смени домашният си телефонен номер. Мари не го била осъзнала, но тя била приела идеята, че всички конфликти трябва да бъдат избягвани и ако изобщо има такива, това означава, че връзката е приключила. Споделянето на тези истории промени играта за отношенията на Лесли и Мари. За Мари да имаш разногласия и да можеш да говориш за това, било нещо граничещо с чудо. Това не е само не сложи край на връзката им, но и тя почувства Уесли по-близък от всякога. Защото и двамата бяха споделили тези детски истории. Нашите отношения преминаха на следващо ниво. «Усеща се по-реално», казва Мари. «Аз почти очаквам с нетърпение нашите конфликти сега, защото ние сякаш винаги излизаме от тях, разбирайки нещо ново, един за друг. И това ни сближава все повече и повече. Не търся битки, но и вече не бягам от тях. Обичам това чувство, когато преживеем трудностите заедно. Това е част от връзката. Дори когато не сме съгласни, ние все още сме в един и същи отбор, опитвайки се да намерим начин да се разберем и да се справим. Колкото до проблема с телевизията, сега имат дистанционно с таймер, което изключва телевизора след 20 минути. Повечето двойки, които са били на тази среща като Уесли и Мари, са я използвали за да проучат разликите помежду си и да работят за взаимно разбиране и приемане на тези разлики. Слушането на историите на партньора е мощен начин за управление на несъгласият. Управление на конфликти Може да изглежда странно да водите разговор за конфликт, но най-доброто време за това да обсъдите как ще управлявате конфликта, не е докато сте посредата на разгорещен спор. Важното е да знаете, че конфликтът в отношенията е естествен и служи с цел. Каква е целта на конфликта? Има ли конфликтът цел? Много хора смятат, че конфликтът е безмислен и вреден. Не е вярно. Конфликтът е необходим, защото неизбежно се сблъскваме с трудности да се обичаме един друг и когато попаднем на такава трудност, тя води до забавяне и ни кара да продължим внимателно. Взаимно разбиране. Това е най-здравословната и най-продуктивна цел от всички за конфликта. Това може да ви изненада. Целта на конфликта не е да се спечели, или да убедиш друг човек, че си прав, или да се съгласиш. При създаването на компромис, ние трябва да разбираме и основните нужди на другия по въпроса, който обсъждаме като области на гъвкавост един към друг. Целта обаче не е да станем идентични, а да се разбираме. Както Мария и Уеслия разбраха, управлението на конфликти ни помага да се обичаме по-добре с течение на времето да се разбираме на по-дълбоко ниво и да обновим нашата отдаденост към връзката. Никой от нас не е перфектен събеседник, дори тези от нас, които са брачни терапевти или са женени от десетилетия. Ето още едно заглавие. Нашето изследване показа, че повечето релационни конфликти са неразрешими. Всяка връзка идва с набор от проблеми, защото всеки човек е уникален, е различен от другите и има някакъв набор от проблеми, без значение кой може да бъде другият партньор. Отново и отново чуваме за двойки, които се развеждат заради проблемите си и след това се женят повторно, само за да открият, че имат подобни или нови проблеми в новата връзка. Много от нашите проблеми пътуват с нас. Превъплащавайки се във всяка връзка, докато в крайна сметка се научаваме да ги разпознаваме какви са и да ги управляваме подходящо. Голям източник на проблеми е погрешното схващане, че нашите проблеми са разрешими. Нашите изследвания показват, че 69% от времето, когато двойки говорят за едно нещо, за което винаги спорят, ние го наричаме вечен проблем. Няма да се реши. Отношенията работят до степен, че имате набор от вечни проблеми, с които можете да се научите да живеете. И най-големият дар е, че в рамките на тези конфликти, в тези вечни проблеми, които вие изглежда, че никога не можете да разрешите, лежат най-големите възможности за растеж и интимност. Когато откриете какво се крие за тези проблеми, вие разкривате нещо – това е в основата на системата от вярвания или личността на вашия партньор. Очевидно там са конфликтите, които могат да нарушат сделката, както споменахме в във въведението. Единият от вас иска деца, а другият не. Единият отказва лечение за проблем с злоупотреба с вещества или пристрастяване, домашно насилие, но в по-голямата си част проблемите са вечни проблеми. Те не могат да бъдат решени и никога няма да бъдат решени или те са разрешими проблеми. Разрешими проблеми Това са ситуационни проблеми. Вие спорите за домакинска работа, кой прибира децата в петък или къде да отидете на почивка. Конфликтът е свързан с тема и няма по-дълбок смисъл зад позицията ви. Той оставя туалетната седалка в дигната, тя мрази да седи на студения ръб заради това. Това е досадно, но няма по-дълбок смисъл, защо той си я вдига нагоре, а тя я иска надолу. При разрешими проблеми има решение и това решение може да бъде устойчиво. Споделяте домакинската работа, разделяте времето си като прибирате децата, всеки избира място за почивка и така нататък. Решим не означава без работа. Отнема усилия и действия за спазване на споразуменията, които сключвате помежду си за разрешимите проблеми. Вечни проблеми Това са проблеми, които се съсредоточават върху фундаментални различия, които имате във вашите личности или предпочитания към начина на живот. Това са проблеми, към които се връщате отново и отново. Това може да са разлики в основни нужди, точност, организираност, Количество време, прекарано сами или заедно, различия в това как да празнувате коледа или как да се отнасяте към роднините си. Дори начина по който искате да спортувате може да бъде фундаментална разлика, особено ако той обича спокойно да се разхожда из квартала, а тя вярва, че членството в фитнес залата е задължително, за да сте здрави. Не можете да разрешите разликите в своята личност или предпочитания за начина на живот, нито трябва да опитвате. Признавайки, че има постоянен проблем, ще е това, което води до приемане и оценяване на това как всеки от вас е различен. В основата на решаването на конфликти, особено когато става въпрос за постоянен проблем, е приемането на партньора такъв, какъвто е. Когато приемете, че не можете да го промените, вие се приемате един друг. Приемете партньора си такъв, какъвто е, и той ще направи същото. Празнувайте и се учете от различията си. Кога говорим за застой? Никой не харесва застоя. Чувството на застиналост и оставяне в едно положение. Това може да се случи, когато постоянно се връщате към даден конфликт, отново и отново, заради постоянен проблем. Ще разберете, че сте в застой по повод на ваш постоянен проблем, когато водите един и същия разговор и споровете отново и отново са без напредък. Дискусията кара единят или и двамата да се чувствате разочаровани, наранени или отхвърлени. В крайна сметка виждате партньора си като враг. Главата си Мари започна да проклина Уесли, а заспиването му с включен телевизор се превърна в символ на изключителен егоизъм във всички области. Ако установите, че и двамата ставате все повече и повече поляризирани, екстремни и безкомпромисни, вие сте в застой. В крайна сметка това ще доведе до емоционална дистанция между вас двамата, и това е истинският обиец на връзката. Не гнева или споровете, или конфликти като цяло, но разстоянието, което позволявате да се създаде между вас. Ще обсъдим конфликт в застой повече в последната ни глава за осъществяването на мечтите на другия. Защото във всеки конфликт в застой, в позицията на всеки човек има купнеши мечта по този въпрос. Мечта, зарована под повърхността, готова да бъде разкрита. Конфликтът може да ви сближи, ако решите да подходите към него като начин да разберете партньора си повече. Търсите начин да разберете позицията на партньора си. Можете да създадете по-дълбока интимност и по-силна връзка чрез всяко несъгласие. Когато партньорът ви изразява гняв, Вместо да се отбранявате и да атакувате обратно, опитайте да се запитате или дори да попитате партньора си от каквото той или тя се нуждаят, какво е неудовлетвореното желание или надежда, които все още не са изпълнени. Чрез всеки спор, ако можете да кажете, че обичате и приемате вашия партньор, дори ако дълбоко не сте съгласни с него, нея, вашата връзка и брак може не само да оцелеят, но и да процъфтяват. Двойки, които са женени от десетилетия, са се научили да виждат недостатъците, странностите и разликите спрямо партньора си като по-забавни, отколкото разочароващи. Когато наистина обичаме някого, ние го обичаме целия и го приемаме такъв, какъвто е. Водете честни битки и поправете. От многото двойки, които направиха упражнението, което следва, и бяха на тази среща и си задаваха отворените въпроси, само една стигна до конфликт. Точно така. Обсъждането на конфликт доведе до конфликт, но само за една от двойките. Ако това се случи с вас на тази среща или на някой от срещите, наистина е добре. Конфликтите са налични във всяка връзка. Това е неизбежно и е здравословно, но изследванията показват, че двойки, които са истински щастливи в брака си или отношенията си, се справят с конфликтите по нежни и положителни начини. Те слушат гледната точка на партньора си. Те се стремят да разберат партньора си и да работят заедно, за да намерят компромис, който работи и за двамата. Лесно е да се чете в книга, но понякога казваме и правим неща, които вредят на партньора ни. Забравяме да търсим разбиране и правиме 20 минутна тирада, защо ние сме прави, а те грешни. Ние се отбраняваме, ние критикуваме, показваме презрение и се отдалечаваме точно в момента, в който трябва да се обърнем един към друг. Ние наричаме тези моменти съжалителни инциденти. Ние наричаме тези моменти съжалителни инциденти. Нашият хубав термин за конфликт, а майсторските двойки знаят как да намалят вредата от думите точно в разгара на спор. В изследванията на Джонни и Джули те разделят своите двойки на майстори и катастрофа. Майсторските двойки останаха заедно щастливи. Двойките катастрофа се разделиха или останаха заедно нещастни. Когато се стига до конфликт, Майсторите винаги са знаели как да поправят щетите, нанесени по време на жалкия инцидент. По-дълго е даден процес как да оправите нещата, когато се случат неприятни инциденти. И това трябва да бъде част от вашата система за управление на конфликти във вашите отношения. Отработването на караниците означава да се говори за случилото се по време на конфликта, без да излизате обратно на ринга с боксовите си ръкавици. Това е обобщение на караница, където ще разберете как да направите този конкретен матч по-добър в бъдеще. Целта тук не е отново да спорите за вашата реалност или да докажете, че сте прави и партньорът ви греши. Това е начин да разбереш как изглежда реалността за другия. И двамата сте прави за собствените си чувства и възприятия и сте отговорни да погледнете на ситуацията през очите на партньора си. Стъпка 1. Всеки партньор се редува да говори за това, което е чувствал по време на конфликта. Чувствахте ли се тъжен, ядосан, притеснен, самотен, засрамен, неоценен, защитни или някакви други емоции и чувства? Може би сте се чувствали извън контрол или объркан? Стъпка две. Всеки човек трябва да говори за това как е видял ситуацията и да изрази своята гледна точка за това, което всъщност се е случило по време на конфликта. Имайте предвид, че и двамата имате две много различни реалности за случилото се, но и двете са правилни. Избягвайте да се състезавате кой помни по-добре. Потвърдете реалността на другия. Отвърждаването не означава съгласие. Това означава да можеш да завършиш изречението като От твоя гледна точка за мен има смисъл да имаш чувства и нужди. Разбирам го. Ако смятате, че би било полезно, прегледайте изкуството да слушаш в началото на тази книга. Съобщете на партньора си, че вие разбирате част от тяхната гледна точка. Говорете само за чувствата и нуждите си. Използвайте аз изявления. Не казвайте на партньора си какво е направил или не е направил. Като доколкото е възможно, избягвайте да сочите с пръст партньора си и да обвинявате. По-добре да кажеш, чухте да казваш, отколкото да кажеш ти каза. Първата формулировка показва ясно, че това е вашата гледна точка, а не непременно фактите. Няма безопречно възприятие. Стъпка 3 Спусъци. При някои тъжни инциденти, не всички, има причина за това конфликтът да ескалира. Наричам ги спусъци. Те са стари, издръжливи, уязвимости, които са се появили преди началото на тази връзка и са оставили емоционални белези, които могат да се активират. Когато се почувствате предизвикани, потърсете своя спомен за момент от вашата история или детство когато сте имали подобен набор чувства. Пусъците никога не изчезват, те издържат. Инструкции Ако се почувствате предизвикани, разкажете на партньора си историята от вашето минало, която води до това, така че партньорът ви да може да разбере защо сте толкова чувствителни по тази тема и защо това ви предизвиква. Ако вие сте този, който е предизвикал такава реакция, изразете разбиране и съпричастност докато партньорът ви описва инцидента и връзката с текущата ситуация Примери за предизвикани емоции, които могат да ви помогнат да свържете чувство с проблем когато се чувствах осъден когато се чувствах пренебрегнат ситуация, в която се чувствах унизен и неуважаван ситуация, в която се чувствах изоставен ситуация, в която се чувствах безсилен когато бях турмозен когато се чувствах сам. Когато се чувствах извън контрол. Ситуация, в която се чувствах маловажен. Когато се чувствах много несигурен. Когато бях обиждан и нападан. Тъпка 4. Поемете отговорност и признайте своята роля в конфликта. Може би сте били прекалено стресирани или заети, или не сте отделили време за вашия партньор, или не сте били добър слушател. С какво сте спомогнали за спора? Тук е важно да избягвате вината. Ние открихме в нашето изследване, че поемането на отговорност, дори за малка част от проблема в комуникацията, предоставя възможност за страхотна промяна. Много ефективна стъпка. Стъпка 5. Коментирайте как и двамата да направите нещата различно следващият път. Какво може да направи всеки партньор следващият път, когато се появи такъв проблем? Как всеки от партньорите може да реагира по-добре? Измислете заедно план за минимизиране на чувството на болка и избягването на подобни случаи в бъдеще. Упражнение. Всички имаме проблеми. Създадохме списък с 25 въпроса, по които можете да имате фундаментални различия като личности и биха могли да създадат конфликт или основни разлики за нуждите ви, свързани с начина ви на живот които също могат да бъдат източник на конфликт. Нуждите, свързани с начина ви на живот, са основни за вашата идентичност и за това, кои сте вие като личност. Това упражнение е възможност да се опознаете по нови начини и да научите какви могат да бъдат вашите потенциални източници на конфликт по време на вашата връзка. Прегледайте всеки елемент. Изберете първите 3 до 5, които ви правят впечатление – Напишете как се чувствате по отношение на всеки от въпросите, които сте избрали. Усещате ли това да е голям конфликт в момент? Може ли да се появи конфликт във връзката с това? Ще коментирате тези въпроси на срещата си, затова си отделете малко време да ги обмислите. Някои двойки избират да обсъдят всички въпроси и да запишат как се чувстват относно тях. Направете това, което ви се струва подходящо за вас. Не забравяйте, че в крайна сметка търсите разбиране за вътрешния свят на партньора си и създаване на разбирателство помежду си. Ако точността е важна за партньора, ви и смятате, че да сте точен значи да пристигате с не повече от един час закъснение, обсъдете защо това е толкова важно или не за вас. Обикновено зад всяка силна емоция има история. Бъдете готови да разкажете един на друг вашите истории – и потърсете разбиране, което ще ви помогне да управлявате вашите конфликти умело и със състрадание. Докато мислите за това, от което се нуждаете, правете го позитивно. Т.е. от какво имате нужда, а не от какво не се нуждаете или какво не желаете. Освен това се опитайте да опишете тази положителна нужда толкова конкретно, колкото можете, така че да е като рецепта за постигане на успех за вас. Например, бих искал да ме уважаваш. Не е толкова добро, колкото бих искал да изключиш електронните си устройства на вечеря, за да можем просто да си говорим. Изследвайте и бъдете готови да обсъждате по какво си приличаме и в какво сме различни. Как се приспособяваме и приемаме различията помежду си. Има ли различия, които не можем да приемем? Едно. Разлики свързани с подредеността и организацията. Единият партньор може да е спретнат и организиран, докато другият да е по-неорганизиран и да няма нищо против бъркотията. 2. Разлики свързани с точността. Единият партньор винаги е на време или подранява, другият е по-небрежен по повод на времето и често закъснява. 3. Разлики свързани с изпълнението на задачи и завършването им. Единият партньор може да се справи с няколко задачи едновременно, а другият обича да се съсредоточи върху едно нещо в даден момент. 4. Разлики свърдани с емоционността Единият партньор е много емоционално експресивен, а другият не. Единият партньор може да цени изследването на емоциите си повече, отколкото другия, който вярва повече на действията, отколкото на самоанализата на чувствата. Разлики свързани с времето прекарано заедно и времето прекарано самостоятелно. Единият партньор иска повече време сам за себе си, а другият повече време заедно. Това отразява основните разлики в желанието за автономия спрямо взаимозависимост. 6. Разлики свързани с оптималната честота за секс. Единият партньор иска секс по-често от другия. 7. Разлики свързани с разговори за вашия сексуален живот Единият партньор иска да говори за сексуалният ви живот и да го подобри, докато другият предпочита тази област да бъде спонтанна и неизследване. 8. Разлики свързани с финансите Единият партньор е по-консервативен относно финансите, тревожи се и планира, докато другият иска да харчи повече пари и следва философията да живее за мига. 9. Разлики свързани с риска Единият партньор обича риска и поема рискове, когато се впуска в неизвестното. Но другият партньор е по-внимателен и предпазлив и иска да е запознат в какво се впуска, за да може да планира и да се предпази. Разлики свързани с уважението на роднините. Единият партньор иска повече независимост от роднините, а другият иска да е по-близо до тях и да поддържат връзки. 11. Разлики свързани с изпълнението на домашната работа и грижата за децата. Единият партньор иска разделение на работата по-равно, докато другият не е съгласен с този принцип или за него е нереалистично. 12. Разлики, свързани с това как обсъждате несъгласията. Единият партньор иска да се обсъждат открито и да бъдат възможно най-емоционално изразителни, докато другият партньор може да изисква по-логичен, спокоен и рационален подход към конфликта без много емоционалност. 13. Разлики свързани с изразяването на гнева. На единият партньор му е удобно да изразява или възприема гнева, иска свободата да изразява гнева си и е склонен да превъзмогва лесно гнева. Другият партньор вижда гнева като потенциално разрушителен и неуважителен и иска гневът да бъде елиминиран от вашите взаимоотношения и е по-вероятно да приема гнева лично или дори като обида. Разлики свързани с грижата за децата и дисциплината им. Единият партньор е по-строг с децата и вярва, че това е водещо, за да ви уважават децата, докато другият партньор набляга на емпатията и разбирането на децата и мисли, че децата трябва да имат свобода и да са емоционално близки с родителите си. 15. Разлики свързани с правенето с тъгата. Единият партньор предпочита да игнорира моментите на тага и отчаяние, и се съсредоточава върху решаването на проблемите и продължаване с живота, докато другият партньор иска да може да говори за тагата и да бъде слушан с емпатия. 16. Разлики свързани с предпочитаното ниво на активност. Единият партньор предпочита да бъде много активен, докато другият предпочита по-спокойни и по-малко активни форми на възстановяване. 17. Разлики свързани с социализацията. Единият партньор е по-екстровертен и общителен и се зарежда с енергия, когато е сред хора, докато другият вижда седенето сред хора като усилие и реално се зарежда с енергия чрез самота. 18. Разлики свързани с влиянието и властта. Единият партньор предпочита да е по-доминантен при вземането на решения, с които може да се сблъскате, докато другият предпочита равенство. 19. Разлики свързани с амбициите и важността на работата. Единият партньор е много по-амбициозен и ориентиран към работата и успеха, докато другият се фокусира повече върху качеството на семейния живот и радостите с партньора. 20. Разлики по отношение на религията и духовността. Единият партньор цени духовните дейности и религиозните ценности повече от другия. 21. Разлики свързани с приемането на дрогата и алкохола. Единият партньор е по-толерантен спрямо използването на дрога и алкохол спрямо другият. 22. Разлики свързани с независимостта. Единият партньор има по-голяма нужда да е независим спрямо обвързаността си с другия. 23. Разлики свързани с това колко вълнуващ живот искате. Единият партньор изпитва по-голяма нужда живота да бъде вълнуващ или изпълнен с приключения, от другия. 24. Разлики свързани с верността Има огромни разлики в това колко лоялни сексуално и емоционално искате да бъдете или сте били един спрямо друг. 25. Разлики свързани с това как се забавлявате Единият партньор е склонен да бъде сериозен и не мисли много за концепцията за забавление, докато другият е по-игрив и не е толкова сериозен. Бърза среща Резюме на главата Конфликтите са налични във всяка връзка и брак и е чист мит, че в щастлива връзка ще се разбирате през цялото време. Конфликтите във взаимоотношенията са възможност да опознаете своя партньор и да развиете по-дълбока интимност, докато говорите относно преодоляването на вашите различия. Има два вида конфликти. Разрешаемите проблеми са ситуационни и конкретни, обикновено нямат дълбок смисъл за конфликта или позицията на партньора. Постоянните проблеми са фундаменталния различие в разбиранията ви или нужди, свързани с начина на живот. Всички двойки имат постоянни проблеми и те представляват 69% от конфликтите. Постоянните проблеми могат да се превърнат в проблеми и да предизвикат застой, и когато партньорите се чувстват критикувани, отхвърлени или неприяти от другия партньор, това може да е знак, че сте влезли в застой. Подхождайте към различията си по-скоро с любопитство, отколкото дали са правилни. Имайте искрено желание да разберете историите, които са зад тези проблеми. Срещата. Адресиране на конфликта. Тема на разговора. Как се справяме с конфликтите какво си приличаме и в какво се различаваме, как се приспособяваме и приемаме разликите между нас. Подготовка. Разгледайте темите и отговорите си, свързани с упражнението за конфликти. Помислете за това, което сте прочели в тази глава и за всички идеи, които тя предизвика, за това как сте разрешавали конфликтите и как бихте искали да ги разрешавате в бъдеще. Место положение. Партньорът, който не е участвал в планирането на първата среща, Планира тази. За тази среща най-добре е да изберете място, на което можете да говорите спокойно. Намерете място, което и за двамата партньори да носи спокойствие или такова, на което сте имали хубави моменти в миналото. Предложения. Пикник в любимия ви парк или на бърга, или в собствения ви двор. Ако изберете ресторант, бъдете сигурни, че ще имате достатъчно време и спокойствие. Следобедна среща е за предпочитане предвечерна, за да може никой от двамата партньори да не е уморен или без енергия. Среща у дома. Можете да изберете да направите тази среща като разходка из квартала. Дори и да спре разговора, все още ще се движите. Ако не сте съгласни, все още ще вървите в една посока. Дръжте се за ръце докато се разхождате и говорите, особено ако темата е трудна за обсъждане. Усетете как се чувствате, докато се държите заедно и се справите с конфликта. Вземете със себе си. Трябва да вземете със себе си разликите, които сте избрали в упражнението и да бъдете готови да четете или открито да слушате отговорите на партньора си и да ги обсъждате. Решаване на конфликти Не карайте партньора ви да се чувства лош. Няма победител при решаването на конфликти по здравословен начин. Има само разбиране и решение или приемане. Обсъдете основното приемане на личността на партньора си, независимо колко сте различни. Не избягвайте конфликтите. Избягването на конфликти води до емоционална дистанция. Не критикувайте и съдете партньора си. Не се убеждавайте, че неговата гледна точка е грешна, а вашата вярна. Вижданията и на двамата са валидни. Когато се случат неприятни инциденти, използвайте четирите стъпки за справяне и се сдобрете. Обичайте партньора си за това, което е и какъвто е. Разберете кога проблема е разрешим и кога не. Не всички конфликти може или трябва да бъдат разрешени. Отворени въпроси за разговора на вашата втора среща Обсъдете всеки елемент, който сте избрали от упражнението за проблеми. Някои от двойките, които бяха на тази среща, избраха да проучат всеки проблем. Редувайте се и двамата, и като говорител, и като слушател. Когато дойде ваша ред да слушате, задайте следните три въпроса за всички теми, които и двамата виждате като източник на конфликт или разлика между вас. Каква е предисторията, поради която този проблем е важен за теб? Има ли история за този проблем, свързана с твоята лична история или в семейството ти докато растеше? Има ли по-задълбочена цел, свързана с твоята позиция по този проблем? Други отворени въпроси, свързани с конфликтите? Докато растеше, как твоето семейство се справяше с конфликтите? Какво усещаш, когато изпитваш гняв? Как се проявяваше гнева в семейството ти докато растеше? Как най-добре мога да те подкрепя, когато се чувстваш гневен? Как предпочиташ да се помиряваме след разногласия? Какво разбрахте сега за партньора си, което не знаехте преди това упражнение? Отвърждение за нашето бъдеще заедно. Кажете си го на глас един на друг с партньора си. Поддържайте очен контакт, докато го казвате. Обещавам да те приема напълно и да приема нашите различия. Когато имаме конфликт, ще се стремя да разбера твоите чувства и гледна точка относно проблема и ще се справя с конфликта по най-добрият възможен начин. Когато се появи проблем, ще се стремя да поправя щетите, следвайки процеса, който обсъждахме. Благодаря ви!